0: 2023 podcast. Egy régió útja a kulturális fővárossá válás felé. 2023. Emberek, gondolatok, innováció.
1: A megoldó lány, aki pályázatot ír, táncol, japán kardvívó és mellettleg börtönt épít Normandiában. Ha ilyen hosszú a cím, rövid az ajánló szöveg. Mihály Patrícia, a Veszprém-Balaton ZRT pályázati és forrástermelési koordinátora a vendégem. Ugyanis meg kell magyaráznunk ezt a hosszú címet. Elég is onnan ismerlek, hogy a Web23-nál dolgozol, és az, a, az az ember vagy, aki mikor mindenki ül, iszonyú tanástalan, akkor azt mondják, hát akkor hívj fel a Patríciát. Ezt tudod?
0: Nem, nem tudtam, de most megjelent bennem, hogy ha nagyon kreatívak lennénk, akkor ebből csinálhatnák egy ilyen kisfilmsorazatot.
1: Hívjátok Patriciát!
0: Nem, nem tudtam, hogy így van.
1: Honnan indult ez az egész, ami aztán a 2023-ba torkolt?
0: ó, hát nem tudom, mennyire kell visszamenni az időben, én így itt ragadtam Veszprémben, tehát egy jó pár évvel ezelőtt, nem, nem volt terv, hogy én Veszprémi lakos legyek, egyszerűen itt sikerült átmeneti szálláshelyet találjak, és ez most már ez az átmeneti szálláshely, ez így tudom, 5 éve, 6 éve tart.
1: Mindig azon sír, mindenki szája, hogy a 20-23-hoz -20 direkt jöttek pest, Pestiek. Te nem, te nem ez a Pesti vagy, aki ide jött. Nem vagyok Pesti.
0: <gül> nem Eleve? Eleve. Tehát, Székesfehérváról születtem, Tapolcán gyerekeskedtem, nem, nem, nem. Sokat éltem Budapesten, de sokat éltem sok helyen a világban, tehát hogy, hát nem tudom, Párizs, főleg Normandia, Anglia, tehát, hogy így jöttem, mentem.
1: Utállak. <gül> köszönöm, <gül> hogy, hogy, hogy kerültél ezekbe az országokba? Mi volt a gondolat?
0: Egyetemi ösztöndíja, kutatói ösztöndíjak, munka, nyughatatlanság, lássunk világot, és utána a tánc. Tehát, hogy utána meg már a tánc miatt.
1: Kezdjük onnan, hogy ez a menekülés, ami Veszprémben elakadt, ez hogy történt?
0: Egy nagyon stratégiailag, nagyon rosszul megválasztott időpillanatban sikerült eladjam a budapesti lakásomat, amikor is éppen összeomlott a pénzpiac, és az egyetlen értelmes befektethető hely, vagy befektetési hely az az ingatlan maradt, úgyhogy egyik napról a másikra háromszorozódtak meg az ingatlan árak. Tehát amikor én eladtam a lakásomat, másnap már semmit nem tudtam venni abból a pénzből.
1: Ö... Konkrétan. Ilyen Ilyenkor, de ez, 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 ez pont, így, hogy... pont így, pont így. És hogy... És hogy dolgoztat el?
0: Lassan és sok, sok, sok fájdalommal. De tényleg nagyon lassan. Tehát, hogy két-három év. Ez ezt gyászoltam. Hát én írtam alá. Én döntöttem. Én, én... Nem tudom, nagyon nehéz volt feldolgozni, hogy ezt én csesztem a... Hmm. Márhoz szabad ilyen szavakat használni, így... Podcastban.
1: Podcastban nagyon is szabad. És akkor azt gondoltad, hogy, hogy Veszprémben a legjobb gyászolni, vagy hogy van ez?
0: Nem, nem, tényleg. Tehát, hogy budapesti alberetet nem tudtam megfizetni ennyi, és hogy itt barátok hozzá segítettek egy megfizethető lakáshoz. Tehát ez volt az egyetlen indok, mert hogy egy kicsit ismertem a közegeltet, Tehát, hogy én dolgoztam jó pár évet a Schnittberger Központban, segítettem anno-annó a Veszprém fesznek a pályázatait, tehát, hogy valamilyen Veszprém város annyira ismertem, hogy mikor mentünk a nagymamához, akkor mindig vágyakozva néztem a mackó cukrászdet, de hogy ugye nem lehet megállni a belvárosban, és akkor így miért nem állunk meg soha az autóval. Ennyi. TDK-ztam egyszer az egyetemen, tehát hogy itt, itt szervezték a
1: TDK-t. És akkor úgy gondoltad, hogy a mackó és a TDK elég ahhoz, hogy ide költöz.
0: Igen, igen. Ennyi, ennyi.
1: És akkor mi volt a következő lépés? Elhelyezkedtél, és egyszer csak kiderült, hogy itt lesz az LKF, vagy történt még közben más is.
0: Nem, én akkor így szabadúszó pályázatíróként dolgoztam, meg ilyen projekttervezőként inkább, tehát, hogy én úgy dolgoztam mindig is szervezetekkel, főleg civilekkel, hogy nekik van egy álmuk, de nem tudják formába önteni, nem tudják szavakba önteni, és hogy általában az álmuk az az volt, hogy valaki adjon nekünk sok pénzt. És akkor mondjuk innen így ilyen finoman tanácsadással elvezetni őket odáig, hogy valójában mire van szükségük, tényleg a pénze az egyetlen megoldás, hogyan tudják fölépíteni, azt a projektet, azt a tervet, mit írjunk meg hozzá, milyen pályázatot, és ezt hogyan vigyék végig. Tehát kicsit ilyen tanácsadó, projekttervező, kócsként dolgoztam velük. Nem sokakkal, meg nem, nem azt, hogy így napi 16 órában, de hogy ezt így szabadúszóként csináltam.
1: Ez úgy hangzik, mint ha pszichológus lettél volna.
0: Hát bár csak akkor többet kerestem volna, de. <gül> Igen, nem, nem. De szerintem ez nagyon fontos, hogy hogy jól elválasztatóak legyenek egymástól a cél, meg az eszköz, meg, meg a hatás. Tehát, hogy ezek, most egy kicsit belecsúsztam így a pályázatnak így a, a szakmai részébe, de nagyon alapvetően én szeretem ezt a világot. Tehát, hogy amitől hmm. mindenki fél, meg utálja, meg fúj, meg jaj, meg adminisztráció, ez egy tök szép világ, ebben nagyon-nagyon jól lehet tájékozódni, és nagyon segít így letisztázni dolgokat, gondolatokat, célokat, terveket. Szerintem ez egy hmm. szerethető dolog, és hogy én mindig azt De... mondom, hogy pályázatot nem az érjük az ember, hogy nyerjen, hanem mert az jó, pályázatot érni jó dolog.
1: Életemben, életemben először hát. hallom ezt. <gül> pályázatot érni jó dolog? Igen. Igen. Hány pályázatot értál eddig?
0: Fú, hát nem tudom, a legkeményebb szakasz az az volt, amikor öt nap alatt négy nagyon komoly pályázatot kellett megírjak, úgyhogy közben egy, egy szakmai tréningen vettem részt, ami reggel tíztől este tízig tartott. És amikor fölkeltem be volt állítva az órán reggel négykor, négytől fél tízig írtam, és este egy egyfélig írtam.
1: És akkor a maradék három és fél óraban aludtál? Így van. Akkor szóval, tulajdonképpen én örülök, hogy itt vagy. <gül>
0: <gül> Igen. Nem, szerintem biztos, hogy nem írtam meg sok pályázatot, meg hogy nem, tehát én nem kilóra dolgoztam, hiszen végig kellett menni ezeken a folyamatokon. De mondjuk ez a, ez a szakasz, amikor én nagyon sokat kellett így nagyon rövid idő alatt megírni, az például így, nem is tudom, hogy hogy jött össze ez, a, ez hogy, így, hogy ez így jó. Tehát, hogy kettőt a négyből úgy írtam meg, hogy hát miért ne? Hát, ha már egyszer írom, akkor ezt is.
1: <gül> Amikor így a pályázatírók kerülnek elő, akkor az emberek általában jó, nem biztos, hogy az emberek, de nagyon sokan azt szokták mondani, hogy jaj, hát ő, ő tudja, ő nyerni szokott. Tudod, és akkor, de lehetséges, hogy ez a nyerni szokott, ennek a nagy többsége ez arról szól, hogy ő tud pályázatot írni?
0: Mind, tehát, hogy nem tudom, hogy mi van a macska körmök mögött, tehát, hogy mit jelent a ő nyerni szokott, és a macska körmök. De, hogy nem
1: szokott. tudod. Jó, nem akarom tudni. <gül>
0: tehát, hogy sok mindent jelenthet, és még az is lehet, hogy igaz. Azért nem tudom valójában, mert sosem voltam benne ilyen, cégekben, körökben, helyzetekben nem vagyok becsatornázva sehová, nincsenek telefonszámaim, amiket így megcsörgetek, hogy figyelj, bement a pályázat, Tehát nincs ilyen. <gül> uh, nem azt
1: mondja, hogy bement a pályázat, azt mondja, hogy mit tudom, mert a és éjszaka virágzik.
0: <gül> igen. Igen, nem. Nem, tényleg nem. Tehát, hogy so, soha nem voltam ebben Az is igaz, hogy azért a, a én kulturális ö, oktatási, művész Körökben írtam főleg projekteket, tehát lehet, hogy azért egy nagyobb volumenű kutatási, fejlesztési, gazdasági, nem tudom, hogy milyen pályázatnál ez még inkább kitett, ez az egész helyzet. Hát én azt gondolom, hogy, hogy szégyen az, hogyha egy támogató rosszul megírt, ostoba a projektre ad pénzt. Uh -huh. Tehát, hogy még ha van is ilyen, hogy valaki tudja, hogy mikor kell mondani, hogy a kökökcsin éjszaka virágzik, akkor is meg kell tudni írni ezt a projektet.
1: Jó, de hát azért, jó, ne, nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy te ezt elsajátítottad, és ha jól sejtem, azt próbálod csugálni, hogy tulajdonképpen az ember jól megéri a pályázatot, attól, akkor tulajdonképpen csak, akkor már megvan a projektel, csak meg kell csinálni azt, amit leírt.
0: Megvan a projekt, megvannak jól letisztázott célok, jó esetben megvannak a megvalósítók, tehát illább a fejében megvan egy irány, és vagy kap hozzá pénzt, vagy nem kap hozzá pénzt, és lehet, hogy sokkal kisebben, sokkal visszafogottabban megcsinál belőle valamit, és akkor is nyer.
1: Te ilyeneket tapasztaltál, hogy valaki nem nyert, viszont a projekt valamilyen szinten megvalósult mégiscsak.
0: Én mindenkit erre biztatok, és azt szoktam mondani, hogy azért nem érdemes pályázatot írni, hogy pénzt kapjunk. Tehát az, az nem jó motiváció.
1: Mi a jó motiváció?
0: Hát a cél, hogy mit akarok elérni vele a szervezetemben, az emberek között, a, a, azoknak a körében, akiket szolgálok, tehát hogy a pénzért nem érdemes pályázatot írni, mert nagyon picike a, hogy mondjam, a hatásfoka. Tehát, hogy nagyon sok munkával lehet nagyon kevés pénzhez jutni vele. Tehát azért nem érdemes pályázatot írni, hogy pénzt kapjunk.
1: Most jön ez az LKF-es dolog. Nyilván, ahova kerültél, én azt gondolom, hogy ez egy fontos stratégiai pozíció, amihez el kellett jutni.
0: Azt lehet, hogy kevesen tudják, vagy kevésbé transzparens, hogy az LKF maga egy tanulószervezet. Hiába... Van tele Európa kulturális fővárosokkal, az senki nem tudja, hogy a Veszpén-Balaton-Bakony régióban hogyan kell ezt csinálni, mert hogy itt még soha senki nem csinált ilyet. Tehát ezt, ezt nem lehet előre tudni, ennek nincs egy receptje. Tehát ezt valahogy ki kellett találni. És hogy ennek a kitalálásnak a folyamatában volt egy nagyon fontos felismerés, hogy, és ezt mondták egyébként a külső tanácsadók is, hogy, hogy itt nincsenek erős projektszervezetek, itt nincsenek erős rendezvényszervező szervezetek, cégek, itt mindenféle típusú, rangú, szintű ö, szereplők vannak, Akiknek vannak különböző, széttartó, vegyes ötleteik, és ezeket kell tudni becsatornázni. És ezeket kell tudni valahogy így összehúzkodni, meg felkelteni a lelkesedést, kedvet, kíváncsiságot a program iránt. És ennek az eszköze a pályázat. Uh -huh. Hát én ezt szoktam a legtöbbször mondani. A, a pályázóknak is, hogy, hogy felejtsék el azt, hogy mi pénzt adunk kifelé. Nem, 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 mi partnereket gyűjtünk befelé, mi programokat húzkodunk befelé.
1: És hol tartotok?
0: De amikor belefogtam, akkor konkrétan azt gondoltam, az, az egy őszi napon volt, hogy adjanak most már valamit, amiben így kiteljesedhetek, mert nemzetközi kapcsolatok voltak nálam, de a Covid-k közepén voltunk, és semmit nem lehetett csinálni, és vakartam a falat, hogy munkát nekem. Hát azt megkaptam. de <gül> hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon sok munka, nagyon komoly munka. Hogy szervezetileg hol voltunk, én azt gondolom, hogy amikor elkezdtem, akkor nagyon a remény volt, hogy fú, ez, ez lehet egy nagyon jó dolog. Most ott tartunk, hogy igen, elindult, hiába azt mondom, hogy két év pályázás van mögöttünk, és hát fejből nem tudom a számokat, de 350 feletti projekt, támogatott projekt, hiába ezek a számok, még én még mindig nem vagyok elégedett. Uh -huh. mert, mert még hiányzik az a, az a nagyon kicsi plusz, hogy majd ez átfordul minőségbe, amikor elkezdik észrevenni a, a, a pályázók, a projektmegvalósítók, hogy mibe kapcsolódtak be, hogy minek a részei. Ez még, még egy kicsit mindenkinek homályos.
1: Ezt honnan látod? Hogy nem Te... homályos? Mm, igen.
0: Még nem értük el a, a, a megfelelő sűrűséget. Van ez a. Van ez az élmény, hogy az ember megy ebben a, a szitáló, ilyen párálló esőben, és azt hiszi, hogy hát hogy ez még éppen hogy csak egy kis zápor, vagy éppen hogy csak egy kis eső, ha sokat megy benne, akkor egyszer csak átázott. Mm -hmm. Hogy még nem, még nem áztattuk át teljesen a közeget, tehát, hogy még És az idő. Tehát, hogy még egy kicsivel többször hangzik el, hogy ez az LKF program része, még egy kicsit több helyen, még ötvenszer többször jelennek meg a hashtagek vagy a szikrák, vagy a nem tudom mi, tehát egyszer csak telítődni fog a vizuális, meg a kommunikációs tér, és majd akkor leesik a tantusz.
1: Uh -huh. Igen, mert még mindig nagyon sok emberrel találkozom, aki, aki azt mondja, hogy hát, hogy ő nem látja, hogy mi történik tulajdonképpen, és, és hol van?
0: Itt ülünk a könyvtárnak az udvarán, itt is van az LKF, mert a lovaktere most újul meg, kap szigetelést a könyvtár, meg újul a lélegeztető rendszere, vagy mi ez, hogy ne kelljen nyáron bezárni egy hónapra, <gül> lesznek benne új programok, tehát hogy csak itt, ha, ha csak itt körülnézek, itt is azt látom, hogy itt van, de hogy az egész színházkertben, nem csak a programokon keresztül, hanem a, a, az átalakításon keresztül, hogyha magam mögé nézek, akkor a teljes egyetemi közeg, ebből újul meg a püspökkert, lesz új garázs, lesz nem tudom, és sportpálya, tehát hogy tehát akármere lépek a városban, valójában egy szikrára lépek.
1: Az a kérdés, hogy ez elége, tehát szerintem mindenki azt várja, hogy elindul majd 2023-as év, és akkor minden nap legyen játék vagy én nem tudom.
0: Nem, nem, nem tudom, mit várnak az emberek, tényleg nem. De azt jó tudni, hogy maga ez a, ez a cím, vagy ez, a, ez az egész lehetőség, ez tényleg a programokról szól. És azok lesznek bőven, tehát a városban is, a régióban is. Én azt várnám ettől, hogy valamiféle gondolkodásra ad lehetőséget. Tehát, hogy valamiféle ilyen mérítskélésre, vagy tudod, amikor így az ember így, áh, oké, ez egy élmény, ez ilyen jó, de hogy most ebben a kontextusban, tehát hogy bármilyen koncert, tehát most is van a koncertek a városban. Tehát egyszer azt mondjuk, hogy igen, Európa kultúra és fővárosaként van jelen ez a program, akkor lehet, hogy elgondolkodunk egy kicsit többet arról, hogy mit jelent mondjuk egy ilyen közösségnek a részének lenni, vagy hogy nekem mit jelent a kultúra, vagy miért fontos, hogy az európai kultúra. Tudom. Szerintem ezek jó kérdések, és ha nem merülnek föl, is pont ugyanolyan jó beülni egy szigelkoncertre, vagy meghallgatni lajkó Félixet majd idén, októberben lovason, vagy dresse, hogy dress, fúj, vagy ezek, ezek minden, tehát hogy, hogy ezekben a programokban szerintem az a nagyon fantasztikus, hogy egy önértéken nagyon jók. És hogy, hogy semmit nem kell mögéjük gondolni, de nagyon sok mindenre megnyitják a, a kaput, nagyon sok kérdésnek vagy reflexiónak.
1: Most állok ezzel a kápes kérdésekkel, mert a végén majd visszatérek túl de figyelj, olyan felépítménye lesz ennek az interjúnak, hogy sírsz. És térjünk át oda, hogy van a másik életed, ami ugyanilyen fontos, hanem fontosabb. És egy kicsit már beszéltél róla, mert azt mondtad, hogy éltél Párizsban, Londonban, itt-ott, és, és ott, ott megjelent a tánc. Na, erről beszélj sokat.
0: Jó, öm, beszéljek sokat, tényleg sokat tudok róla beszélni. Nagyon, uh, uh, hogy is volt ez? Tehát, hogy én itthon kezdtem táncolni, és teljesen véletlenül. Hát ez... Senki nem kezdve véletlenül De, ez teljesen véletlen volt. Ez úgy zajlott, hogy otthon ragadtam egy szilveszter este, és nagyon pocsék szilveszterem volt, mert így kisebb írtam mozdulni a lakásból, és ültem szerintem egy pohárpesgővel otthon, és így kínlottam. És nem tudom, hogy soha többet ilyen szilvesztek, és fölcsaptam a laptopot, hogy mindegy, mit, de én most azonnal találok magamnak valamit, amit január 1 lehet csinálni. És, tal <gül> <gül> és találtam egy találtam egy elvonulást, ami persze tele volt, tehát nem tudom, január 2-től 3 tól teljesen mindegy, egy, egy ilyen téli tábor de fullon volt, tehát hogy esélyem se volt eljutni egyébként valahol Horvátországban lett, volna, de mindegy is. De mondtam, hogy nem baj, mikor legközelebb lesz ilyen, én ott leszek. És a legközelebb az februárban volt, és a mellettem léve utcában Budapesten. tudom, hogy jó. <gül> remek, akkor be is fizettem magam ennyi a hétvégére. Végtelenül rémesen éreztem magam. Tehát, hogy konkrétan én az egész hétvégén a sarokban álltam, és minden feladatot csak annyira csináltam meg, hogy nehogy kiküldjenek a teremből. Ez úgy nézett ki, hogy én így percenként mozdultam egyetesen, a kisújamat megmozdítottam, hogy lássák, hogy még élek. Ennyi. <gül> így kezdődött.
1: Visszasár fogod magyarázni. <gül>
0: <gül> <gül> Jó, hát csak azt akarom mondani, hogy, hogy amikor táncról beszélünk, akkor nagyon sokakban megjelenik ez a, ez a, tehát ez a performatív művészet, tehát hogy amikor, amikor színpadra teszünk valamit, amikor produktumként tekintünk egy esztétikai ö, alkotásra, vagy egy, tehát egy, ilyen, egy ilyen egységre, ami így szép, meg szól valamiről, meg álmond valamit, meg, meg, meg fantasztikus teljesítmény, meg csak azt, hogy előállítják. Az gyönyörű. Nagyon-nagyon szeretem nézni a táncot. Bármilyen táncot nagyon szeretek nézni együtt. Az, amit én művelek, az nem, nem erről szól. Én azt is szeretem nézni. Szerintem az emberi test nagyon szép, a mozgás lenyűgöző, de mi nem keressük az esztétikumot. Tehát az a műfaj, amit én művelek, az kifejezetten egy öngyógyító, önismereti út. Azt mondja, hogy ha az ember mozgásba hozza az elméjét és a testét és a lelkét egyszerre, akkor az élete jobbá válik. Mélyebbé, mm. értelmesebbé, áttekinthetőbbé.
1: Van ennek a táncnak neve?
0: Igen, hát egy angol neve van, mert ez egy brit fejlesztés, úgy hívják, hogy movement medicine, mm. ami azt állítja, hogyha lefordítom a nevet, hogy a mozgás orvosság. Megtartották ezt az orvosságos gondolati kört, és nem véletlenül, mert hogy így a törzsi kultúrákban nagyon-nagyon sokat merít ez az egész módszertan. Nagyon sokat a, a fejlesztők, a tanárok viszonylag sokat, hát a sokat azt úgy értsd, hogy 30 éveket töltöttek Sámánok között mind északon, mint Dél-Amerikában. És így és a közösségi gyógyításnak a, a momentumait próbálták ellesni. Tehát, hogy milyen az, amikor emberek együtt, egyfelé figyelve, ritmussal, mozgással, közös intencióval hoznak létre egy olyan teret, amiben a, a tudatosságnak más szintjei tudnak megnyílni.
1: Szóly, lila Na jó, de én még ott tartok, hogy álltál a is és a kis mozgattad.
0: Igen, így kezdődött, és akkor most, most ott tartunk, hogy állok az asztal mögött a DJ felszerelésemben, és biztatom az embereket, hogy jó lesz ez. Aha, hogy mi történt a kettő között? Igen. igen. Tehát pár év, 14, tizenöt év. Én nem tudom neked megmondani, hogy miért szerettem bele, mert nem volt kellemes. Nem volt kellemes, de hogy abszolút láttam a potenciált, És akkor nagyon-nagyon sok hétvégi kurszusom voltam, műhelyeken voltam. Még, még... És így kezdődött egyébként, tényleg jó, hogy rákérdezem, így kezdődött a pályázatíró karrierem. Vasam nem volt. És eldöntöttem, hogy de én mindenképpen Belgiumba akarok menni egy hosszú képzésre és írtam egy ösztöndíj pályázatot magamnak, azt mondtam, hogy nekem ez kell, és nyert. És akkor rájuttam, hogy én tudok pályázatot írni. <gül>
1: Folytasd. <gül>
0: <gül> teljesen, teljesen bolond dolog egyébként. És ugye ez volt ez a belga ösztöndíj, ahol mivel volt pénzem, vagy tehát volt ösztöndíjam, ezért végre életemben először volt arra is pénzem, hogy, hogy befizessem magam egy masszázsra és a masszőr, ez meg így teljesen odáig volt, hogy hát Jakov Darlinkán neked találkoznot kell velem, meg kell is meg. Jakov a Movement Medicine irányzatnak az alapítója. És annyit beszélt nekem, hogy mondtam, hogy mindegy, mindegy, figyelj, megígérem, csak fogd be a szád, és inkább a masszázsra figyeljünk mind a kettőnk, tehát hogy nem kell több se. És, és akkor utána, amikor hazajöttem, akkor megint csak így megnéztem, hogy hol tudnék én ezzel így bármit kezdeni, és a legközelebbi workshop az Párizsban volt. És hát továbbra sem volt egy vasam se, úgyhogy írtam a szervezőnek, hogy én nagyon szeretnék menni, de higgy el, hogy nem tudok fizetni ezért a workshopért, pláne nem 250 eurót, tehát, hogy ez így reménytelen, és mondta, hogy jó, nem baj, ha pakolom a székeket, akkor mehetek ingyen. Hát ez így indult, tehát eleinte, évente egy-egy tudtam kifizetni, aztán kettőt-kettőt, és folyamatosan írtam pályázatokat, hogy mindig legyen valamennyi ösztöndi pénzem, hogy a következő szintet meg tudjam finanszírozni.
1: Biztos én egy ilyen feladós ember vagyok, de hogyha valamit nagyon utálok, akkor nem, nem adok bele még plusz-plusz-plusz energiát, hanem, hanem helyette keresek mást, amit szeretek.
0: Oké, okay. um, az, hogy valami nem kényelmes, az nem azt jelenti, hogy nem jó. Ez csak annyit jelenti, hogy nem kényelmes. Mm -hmm. Tehát, hogy, hogy a diszkomfort az egy, az egy nagyon izgalmas tanulási helyzet. Um, tehát az, hogy én nem éreztem magam komfortosan, az, az nekem nem jelentett problémát. Tehát igen, mondjuk azt lehet, hogy érdemes tudni, rólam, hogy én előtte is, meg közben is, meg utána is én japán kardivást gyakoroltam. Tehát ez nem egy hogy mondjam, ez nem egy ilyen szabad önkifejezésre építő, ilyen fú, érezzük jól magunkat műfaj, hanem hogy csináljuk a dolgokat nagyon fegyelmezettel, nagyon kitartóan, akkor is, hogyha baromi nehéz, nem esik jól, fáj, stb., és majd meg lesz az eredménye. Ja, értem. Meg azent gyakoroltam, tehát amikor ülsz napi x órát és mindenet fáj, akkor sem azzal foglalkoztam hogy jaj, ez rossz, hanem hogy hú, de érdekes, hogy ez most fáj. Szóval lehet, hogy kicsit így elő voltam készítve ennek Igen, a
1: dolognak. De. Hogy lehet ebben fejlődni, hova lehet eljutni? Nyilván volt egy alap, elkezdett csinálni ezt a hívjuk gyógyítótáncnak. Milyen szintjei vannak ennek a dolognak?
0: Alapvetően azért ez jó buli. Tehát az, hogy én ott feszengtem az első alkalommal, az csak az, azért volt mert hogy én nem úgy nőttem föl, hogy partikra járjak, meg diszkóval, meg, meg hogy végtelenül. Tehát, hogy volt egy nagyon erős ilyen szégyen, rétág a, a testem, Tehát, hogy én nagyon nem éreztem azt, hogy, hogy én oké okay vagyok saját magammal, és hogy, hogy hova lehet eljutni. Tehát, hogy például ide, hogy ezt az ember nagyon szépen így, így lehántja magáról. Tehát el lehet oda jutni, hogy hogy teljesen jó érzés a, a saját testemben lenni, függetlenül attól, hogy hogy néz ki, vagy hogy mit tud, mire képes, és hogy hogy, hogy érzi magát az a test. Uh -huh. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon, ez egy nagyon fontos ö, momentum egy olyan társadalomban, ami, ami kifejezetten és csak is a kinézetre, meg a teljesítményre épít ö, értékeket.
1: Tulajdonképpen ezeket te már magadba teljesen ki tudod kapcsolni.
0: Nem kapcsolunk ki semmit, hanem másképp, tehát, hogy, hogy oda tudok mellé ülni. Tehát van, amikor én is, tehát, hogy van, van hogy így, így megtalál ez az érzet, hogy miért van most rajtam ez a plusz két kiló, vagy miért így néz ki a fenekám, vagy miért nem vitt el anyám fogszabályzóra hat évesen, szóval, hogy
1: <Szor> És ezt el szoktad neki mondani? Nem. <Szor> Mert elvitt,
0: csak én nem voltam hajlandó hordani.
1: <Szor> Jó, Isten, Isten, <Szor> <Lehet>. <Szor> Szóval,
0: nem... Bekapcsolnak ezek az érzések, az ember azt tanulja meg, hogy ezek csak érzések. Uh -huh. És hogy ezekkel nagyon jól együtt lehet lenni. Tehát, hogy hova lehet eljutni, megint visszatérek a ez el lehet oda jutni, hogy végtelenül barátságossá válunk saját magunkkal. Hogy ez így rendben van, igen, most így érzed magad, barátom, hát jól van, megengedem neked, semmi baj, el fog múlni, ez egy felhő, majd elsodorja a szél, vagy használjuk az árnyékot valamire sokkal ö, élettel telibbé válik a, a hétköznap.
1: És akkor ez úgy néz ki, hogy nagyon hosszú ideig te tanulod, és akkor eljön az a pont, amikor már tanítod
0: ha az ember tanítani akarja, akkor, akkor tanuljon hosszú ideig, de az eredmények, vagy hogy mondjam, tehát a jóság, az, az nem függ össze az időtartammal. Tehát nagyon-nagyon jó dolgok bontakoznak ki egy estéből is, egy hétvégéből is. Ha, ta, ha tanítani szeretné valaki, akkor... Hát, hogy most pont hogy néz ki a képzési rendszer, az ez mindig változik, azért ez egy viszonylag friss iskola, tehát tíz éve működik, tehát nem, nem egy 40 éve külbevés, valami. Amikor én kezdtem el uh, tanulni, tehát egyáltalán így foglalkozni azzal, azzal, hát 2011-ben.
1: Ott voltál az elején. Igen. igen.
0: Egyébként igen. Szóval, hogy... Hogy, hogy vannak bizonyos ilyen kötelező óra, óraszámok, meg kötelező, vagy voltak kötelező mondjuk így, hogy témák, amiket meg kellett dolgozni. Ezeket általában ilyen hosszú ventlakásos tréningeken lehet végigvinni, ugye az életszakaszok, a az ön érvényesítés, az önerő, az autoritás, tehát, tehát bizonyos témák, amiket tényleg így át kell menni, ez főleg arra szolgál, hogy hogy az ember tényleg a, a saját traumáival azért így valamilyen szintre eljusson, és utána van egy másfél éves ilyen tanoncidő, idő, ilyen mm. intenzív tanulásos szakasz, és utána lehet beiratkozni a tanárképzésre. Tehát ez nekem egy ilyen hat éves projektem volt.
1: De gyábor. most már tanár vagy
0: képzésben lévő tanár vagyok, akinek meg kellene írni a diplomamunkáját, és meg kellene
1: védenie. És ez ugyanolyan, mint bármelyik egyetemen, tehát egy komoly diplomamunkát kell írni?
0: Hát, igen. Úgy van, hogy le kell tenni az asztalra egy olyan szöveget, vagy egy olyan produkciót, ami gazdagítja ezt a közösséget. Tehát, hogy nem önmagáért való. Tehát valami olyan téma, olyan kísérlet, olyan ö, gondolat, ami másoknak is hasznára válik, akik szintén tanárok. Ez az egyik elvárás. És van egy 13 kérdésből álló eszélycsokor, amit meg kell írni, meg van két vagy három feladat, hogy ö, jótékonysági esnek a megszervezése, jótékonysági gyűjtés, és hogy olyan közegbe vinni ezt a módszert, a táncot magát, ahol alapvetően nem táncolnának az emberek. Tehát van benne egy ilyen kis kihívás, egy cselengy.
1: Ez nem olyan kis kihívás.
0: Igen, igen. Szóval, hogy olyan, mint az egyetem, de nem olyan, mint az egyetem.
1: És ez olyan, hogy, hogy nem kell egyszerre végig csinálni, tehát most megtehetnéd azt, nem tudom, hogy lehet, hogy mert túl is vagy rajta, hogy odavisszad a táncot, ahol a kutya se akar táncolni. Még nem. Még nem. Mi, mi van meg? A
0: jótékonyságiást, meg a gyűjtés, ezeket így szoktam így folyamatosan csinálni, mert szerintem ez nagyon fontos. Mindig faültetésre gyűjtünk évek óta, és minden, minden évben van egy ilyen. És el is ültetjük a fákat cserébe közösen csináljuk több szervezettel, úgyhogy így nem mondhatnám, hogy ezek csak a mi fáink, de Nógrádban van van és egy ilyen 150 fányi kis mini van most.
1: Ez komoly. Erre azért büszke lehetsz. És akkor teljesen tudományosan fel van ez építve, illik oda az a fa, őshonos, stb. Igen. stb.
0: Igen, meg hogy ott a, a helyi erdőgazdasággal van lepacsiszva, vagy oda le szabad ültetni, de hogy ők megmondják, hogy mit szabad ültetni. És egyébként a legnagyobb kihívás az a locsolás, meg a, a, a vadak.
1: Mert hogy a vadak meg eszik a fát?
0: Igen. mindent. A vadak mindent megesznek. <gül> <gül> Azok olyanok. <gül>
1: Akkor te, te fákat ültesz és vadász vagy.
0: Nem, nem bántjuk őket, csak elkerítjük a fákat, hogy ne bántsák őket a vadak.
1: Mert Értem. Így. És most is vannak ilyen idők, amikor te és locsolod a fákat?
0: Nem, nem, nem. Én a kényelmes, a kényelmes utat választom, hogy befizetem, hogy valaki locsolja meg. Tehát Nógrádig most nem lenne annyira takarékos elvenni.
1: Értelek. Van már a diplomamunkádnak címe és konzulás is? Van ilyenkor van, meg minden?
0: Nem, tehát hogy azért ez egy, na, tehát hogy nem veszik annyira félváról ezt az egész munkát az alapítók. Tehát hogy nekik ez egy, tényleg a küldetésük, és, és a biztonság az az elsőleges szempont. Tehát, hogy aki képzésben van, vagy akár diplomázott tanár, csak úgy működhet, hogy van egy mentora. Nekem is van egy mentorom, havonta-két havonta találkozunk, egy mély beszélgetést folytatunk. Ha én tanítok egy órát, arról kell egy nagyon sok kérdéses kérdőívet kitöltsek, után egy ilyen ön ö, elemző kérdőívet, ezeket a mentorom elolvassa, utána erről beszélgetünk. Szóval, hogy hogy um, igen, igen, van mindenkinek akár nekem is, és hogy ott tart a diploma, hogy még mindig hezitálok két téma között nem kezdtem el megírni, és hogy így föl lehet építeni ilyen kis kockákból, de egyszerre kell leadni. Hát, hmm. hogy,
1: uh, és ennek tétje van, hogy melyik a téma? Hát ez
0: számomra van tétje, mert van egy dolog, amit, ami engem így foglalkoztat, de nehezen férek hozzá, a szakrumcsont, hogy erről szeretnék írni, meg erről szeretnék kutatni, de tényleg nehezen fogom meg, hogy mégis mit, mert hogy ezer dolgot lehetne csinálni. A másik, ami meg nagyon fontos nekem, ez a, az egyenlőség a tánctérben, tehát, hogy, hogy sokszor az egész, tehát itt Magyarországon az egész életünk átpolitizálódik, és hogy, hogy bármilyen tanári helyzet, az egy hatalmi helyzet. Teljesen mindegy, hogy mit tanít az ember. És hogy nagyon nem mindegy, hogy hatalmi helyzetből hogyan viszonyulok kérdésekhez, És hogy én nagyon szeretném az egyenlőséget megtartani, hogy mindenkinek legyen helye a táncban. De hogy ez néha irgalmatlanul nehéz.
1: De mi okoz ebben a nehézséget? A tánc azért az egy szabad műfaj. Elvileg.
0: A tánc szabad, de hogy az emberek behozzák a véleményüket, behozzák a hozzáállásukat, behozzák a megkülönböztetéseiket, és hogy nekem az a feladatom, hogy ennek is helyet csináljak. Hogy ezt nyugodtan hozzák be. Csak ne reagáljak rá.
1: Tudsz -e példát mondani?
0: Húha. Hát az elmúlt évünk bármilyen közéleti kérdése olyan, hogy én nagyon tudatosan rettenetesen visszafogottan kommunikálok erről, mert hogy azt gondolom, hogy hogyha bárki bármit gondol róla, és nem ért egyet velem, ha én erről erőteljes véleményt formálok meg, ő úgy fogja érezni, hogy nem tud bejönni abba a térbe, amit én tartok. Mm -hmm. És ez nekem nem az, hogy fáj, de ez kihívás, mert van véleményem. Meg, meg hogy mondjam, tehát, hogy a, a késztetésem, hogy befolyásoljak is, de nem szabad. Ja,
1: értem, de hát az ember, emberhez ez, ez hozzátartozik, hogy, hogy, hogy az, amit ő gondol a világról, azt szeretné elmondani, és szeretné a más is elfogadná ezt
0: igen, de hogy ennek nem a mikrofon, meg nem a tánc teret. Tehát, hogy, hogy ezt így- így elválasztjuk. És aztán, szerintem ez egy, ez, egy, ez egy érdekes téma lehetne, hogy tényleg, hogy, 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 a, hogy a, az életünknek, vagy a szem, nem is a személyiségünknek, az életünknek a területeit hogyan választjuk el úgy egymástól, hogy ez ne egy lehasítás legyen, vagy ne egy meghasonlás legyen, hanem egy egyértelmű legyen, hogy igen, én ezt gondolom, és egyébként pedig, amit csinálok, abba belefér az, hogy valaki teljesen más véleményen, teljesen más hozzáállással bejöjjön. És hogy nekem az is fontos, hogy akik mi így együtt vagyunk, persze azok jönnek össze általában egy térben, akik nagyjából azért összerezernek, tehát, hogy valahogy fontos, hogy így, vagy hát így általában azonosan gondolkodnak. De ha valaki valami egész mással jön oda, hadd jöjjön oda. Uh -huh. Aztán majd alakul, tehát vagy ki fogja a közösség magából így kicsit így pörketni, vagy átformálja de, de hadd had jöjjön.
1: Értem. Hogy néz ki most egy, egy órát? Gondolom, most már tartasz órákat. A, azt már kifecsegtett, hogy, hogy te vagy a DJ. <gül> Na, jobb, kezdjük a Mi az a, mit, mit kell hallgatniuk a táncolóknak?
0: <gül> Mindig valami mást. <gül> Igyekszem meglepni őket. Um, nagyon sok instrumentális zenével dolgozom, tehát ahol nincsen szöveg. Um, mert uh, nem akarom, hogy elvigye a figyelmet, de egyébként szinte bármilyen is mindenféle zenével talán egyedül a, a heavy metalokhoz kiívás azt nehezen illesztem be a szerbe.
1: De volt már?
0: Van kettő-három trekkem, amit én nagyon szeretek, és nagyon várom azt a, azt a stratégiai pillanatot, amikor lejátszhatom, de még, még nem került elő. Ja.
1: Mi ez különben, Árudel?
0: Fú, hát van a van a, a szájleides sólyom, és ezt egy heavy metal csapat megcsinálta a heavy metal feldolgozásban. Még? És nem heavy metal, de közelít a, a, az István a királyból a koppány ö, ja, dala, meg, meg hát a sámán, tehát, hogy a földanya, nappanya. Ja, az, az zseniális, tehát ezt annyira várom, hogy lejátszásom.
1: De amikor én voltam fiatal, és te még nem is voltál, akkor még mentek a srácok ilyen, tudod, ilyen két kadettás magulóval Aha. a vállukon, és ez dörgették Válló. az utcán. Hány ember tart veled egy ilyen órán?
0: Változó, de, de mondjuk van egy átlag, tehát hogy az esti alkalmuk, hogy az hétköznap este van, és akkor ez a 10 és 20-22 között, tehát 22 volt eddig a maximum, az ilyen hétköznap este jöjjünk össze, nincs semmi extra, és mondjuk 9-10 volt a legkevesebb.
1: Mm -hmm. Mondjuk azt, hogy valaki most meghallgatott téged, és azt gondolja, hogy ezt azért meg kéne nézni. Hogy, hogy kell ennek neki fogni, mondjuk, hogyha valaki ezen a tájékon él?
0: Itt Veszprémben, a mm. oh, jaj. Hát... De hát egy picit várni kell, nem tudom, a, a terem az mindig mindenhol egy ilyen óriási kívás, tehát Budapesten, Veszprémben, szerintem bárhol, tehát egyébként ez a terveim része, hogy Veszprémben ezt elindítsam, úgyhogy ha valaki neki szeretne kezdeni, akkor hát keressen meg, és biztassam, mert minél többen noszogatnak, annál előbb lesz itt <gül> movement vetszint.
1: Na most olyan az életedbe, amit éppen baromján utálsz, és ezért valószínűleg ez lesz a jövőd.
0: Nem értette meg a kérdés, bocsánat.
1: A tánc is úgy indult, hogy elsőre szarul érezted benne magad, és akkor egyszer csak csak az életed fontos része lett. Érzel most ilyesmit, ami, ami közeledik, és a tied lesz egyszer csak?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Próbálok megbarátkozni azzal, hogy hogy sokat kell zárt térben legyek, ez nekem, nekem ez nem komfortos, ez nekem, nekem nagyon feszítő az irodai munka, tehát hogy ennyit bent lenni. Nagyon szeretném, hogy ez ne legyen a jövőm, tehát hogy ezt ne, de nagyon büszke vagyok arra, hogy nem menekülök el belőle, hanem így, a, oké, oké, ez most neked nem komfortos, nem baj, majd akkor ez még lesz másképp, és hogy hogy gyűjtöm a muníciót arra, meg így próbálom leválogatni, hogy azt hiszem, hogy most már nem elég tudnom azt, hogy mit nem szeretek csinálni, vagy mit nem szeretnék, hanem hogy mit igen. És még, még ezek az igenek nem egyértelműek.
1: Az nem kérdés, hogy a pályázatírás az megmaradhat az életedbe, hiszen szabadúszóként azt kiülhetsz a természetbe is pályázatot írni, tehát ezzel nincsen probléma és Bali
0: pont most vezette be a, a, a digitális nomádoknak járó különleges vízumot, úgyhogy lehet, hogy pár év múlva már Balin fogom rázni, és néha írni a pályázatokat.
1: Igen, de ezek a helyek ezek általában helyzen adják magukat, és mindig fél év után kirúgják az embert, meg ilyenek, vagy, de lehet, hogy most már ez nincs. Öt éves vízum.
0: Mindennek utána néztem.
1: <gül> Lebuktál. <gül> De figyelj, és hogyha mondjuk túl vagyunk 23-an, uh -huh. akkor mondjuk eltelik 5 év, és végjárod ezt, ezt a régiót, és azokból, amit kitaláltál, mondjuk hány százalék megléténél mondod azt, hogy na, akkor jó van, megcsináltuk, jó, szevasztok, megyek balira.
0: Uh, hát, um, oké, okay, ez is egy nagyon jó kérdés, százalék, uh, kicsit kötözködöm, tehát, hogy um, valamiféle, igen, tehát én azt hiszem, hogyha akkor leszek, lennék boldog, vagy elégedett, hogyha öt év múlva um, elmozdulást, bármilyen szintű elmozdulást látnék a régióban, mert a lehető legnehezebb dolog az, az az emberi hozzáállás és magatartásnak a megváltoztatása. Tehát az, hogy most hány követ építünk be, meg hány színpadot húzunk föl, meg hány hőgombát fogunk lerakni, nekem személyesen, nekem teljesen mindegy. De hogyha azt látom, hogy öt év múlva is írnak maguktól pályázatokat az itteni szereplők, mert van kedvük hozzá, lehet, hogy csak három évente egyet, hogy az ötleteiket, ezt nem a fiókba tartják, hanem megosztják egymással, nekem az, az, nekem az elég.
1: Kíváncsiak vagytok arra, hogyan került egy börtönépítkezésre Normandiában? Ha igen, egy újabb podcastot kell majd készítenem, ugyanis ezt akkor mesélt el, amikor már kikapcsoltam a felvevőt. Mihály Patriciát és Gellert Gábort hallottátok.